0: Dobar dan svima. Dobrodošli na petu online javnu debatu u Foruma Evropa, koju artefact Fundacija organizuje evo, već poslednjih skoro šest meseci. Ovo je druga u nizu debata koju organizujemo u okviru Nedelje ponosa, odnosno u okviru Beogradskog pravid pozorišnog festivala, tačnije za vreme tog festivala i neposedno po njegovom završetku. Tako da oni koji su pratili naš prvi razgovor koji je bio prošlog ponedeljka e, i koji su slušali naš podcast, znaju da smo prošle nedelje razgovarali o e, LGBT zajednici u Evropi, posljedicama koronavirusa, pandemije i svim ostalim problemima koji su inače tu, a koji su u ovim okolnostima verovatno samo dodatno naglašeni i e, izraženi. Danas to pokušavamo da svedemo na, uslovno rečeno, lokalni okvir. Govorimo dakle o paraidu u Srbiji, govorimo o zajednici u Srbiji, I probat ćemo eto, ideju ovog razgovora da koliko toliko proba da sumira sve stvari koje su se dešavale poslednjih meseci, da proba da sumira nedelju ponosa koja je za nama, odnosno Pride koji je za nama i koji ove godine eto bio kao i većina festivala održan u svojoj svedenoj formi. Tako da ja danas, da, da ovaj, u skladu sa tim i naziv današnje debate šta će biti posle pride -a. Moj današnji sagovornici, Marko Mihajlović, direktor Pride Societija, Aleksandra Gavrilović, programska koordinator Kalabrisa i Vukomen Stranjačević, koordinator Biograskog Pride pozorišnog festivala. Dobar dan svima sada i u lajvu. Hvala vam što ste pristali da razgovarate danas u okviru ove debate i što ste tu da podelite svoje iskustva Ja bih umjesto nekog uvoda koji bismo smo sad možda pravili, da svako pojedinačno bi možda odgovarao na ono što je tema ove debate, volao da probamo da se osvrnemo na ono što se, kako se bar meni čini, poslednjih dana dosta, o čemu se dosta govori, pogotovo na društvenim mrežama. Dosta ljudi je pisalo o, usmo rečeno, onome što je Pride bio u poslednjih deset godina, pa su se mnogi nekako osvrtali na 2014. godinu, na, prvi, na prvu Pride šetnju koja se održala bez nekih većih incidenata, bez nasilja desničarskih grupa i svega što je pratilo Pride od 2000. godine. Eto, posle te 2014. godine, narednih pet godina, se Pride koliko toliko neometano dešavao. Ne možemo reći da je baš neometano u potpunosti, ali to ipak jesu bile bili neki uslovi koji su bili znatno bolji od onoga pre toga. I sada, evo, dolazi ova 2020. godina, dolazi pandemija, opet nešto na što ne možemo da utičemo i Pride šetnja ove godine ponovo izostaje. Pa šta zapravo to znači za, za ljude u Srbiji, koliko je, je stvarni nedostatak svega toga što izostaje ove godine, opiru Prideu. Evo, Marko, možeš ti da krenuš.
1: Hvala Ognjene i dobro dan svima koji prate ovaj live. Ti si pitao šta to znači za ljude u Srbiji. Pa mislim da za generalnu populaciju u Srbiji ne znači mnogo, ali za LGBT plus zajednicu znači mnogo iz za Prajda. Prajde je samo kruna borbe koja traja sve vreme i svaki dan u ovoj godini za poboljšanje pozicije LGBT plus zajednice. I nažalost mislim da smo izgubili mnogo jer za neke ljude, posebno za one naj, najmanje ostažene osobe iz LGBT plus zajednice, pravi nedelja ponosta, znači priliku upravo da upoznaju ljude, da vide događaje, da shvate da je ovaj grad i njihov i da prošetaju ponosno u sa zahtevima da se njihov život poboljša. Mi smo, nažalost, sve događaje, osim jedne predstave, radili online ove godine. Za mene kao organizatora nije neki format koji mislim da je dobar, jer mislim da je ljudska interakcija jako važna. Naravno, moramo da budemo svesni globalnog problema, tako da u skladu sa time smo to zaustavili. Um, na, mislim da je Pride morao biti obeležen u nekom obliku jer upravo u ovim situacijama kada smo svi bili zatvoreni kod kuće e, to je pogodno tlo za cvetanje e, problema s kojima se soočavaju, na primer, ljudi koji žive sa homofobičnom porodicom, ljudi koji žive u nekim situacijama koje mogu biti pretnja pod njihova uzbednost. Eto, to to od znači.
0: Aleksandra? Zlažem se. Zaista,
2: sa Markom, sa svim stvarima koje je rekao, Pride ima izuzetno značaj za LGBT zajednicu. On podiže vidljivost svih tema koje nas nekako diraju i svih onih prava koje nam nedostaju. I više stroko ima. Kako da podigne diskusiju u široj javnosti i skrene pažnju na probleme zajednice, tako ima Upravo i taj drugi ovaj uticaj, to je da ojača zajednicu, da zajednica zna da nije sama, da one osobe koje žive u nekim mestima gde ne postoji zajednica, gde ne postoje organizacije, prosto znaju da nisu same i nisu usamljene. A sa druge strane, negde na koncu stvari u nekoj budućnosti, a i to je neka stvar, je da se približi naša kultura i njena raznolikost. Nekako, kako bi društvo zaista negde na krajnjoj istanciji bilo to koje poštuje i uvažava različito i shvata koliko je zapravo to lepota svega. Tako da nedostatak pravide ove godine mislim da, da se nekako osjeća, meni lično mislim da ta neka politička poenta zbog toga se dosta gubi ove godine i većina uh, teme i problematike skreće se sada na krizu koja ide sa ovim virusom i svim tim stvarima i nekako mnogo manje se fokus baca na ljudska prava koja svakako ovaj, su i u toku ove krize dodatno
3: uvzirma. Pa u suštini mislim ovo jeste da kažem, jedna stagnacija u odnosu na to šta je postignuto i šta je trebalo ove godine sve da se realizuje. Mislim nekako iz neke najličnije moguće perspektive. Ja sam se toliko radovao ovu godišnjem Prajdu zbog toga što od prošle godine za mene lično je to počelo da poprima nekakve oblike onoga što bih ja voleo da to bude kod nas A to je to, protestna šetnja i platforma ono, za sve naše glasove ovaj, Ali i mesto na kome možemo da se radujemo i da budemo kako kažem srećni zbog toga što jesmo i vidljivi takvi kakvi jesmo Tako da u tom mislu da, svakako ove godine to što nema Prajda ogroman ogroman zapravo za zajednicu, ne samo u Beogradu nego u cijeloj Srbiji To što je Aleksandar reka, fokus je totalno prebačen na nešto drugo i mislim Prosto smo sredoci toga da postoji u javnom diskursu jedna zamena teza u kojoj ovo, Ova problematika više nije toliko važna zbog tog i tog razloga I onda vam se stalno podmeće da ono što su vaše problemi i nekakve lične borbe iz ovog ili onog razloga Korona je samo najpogodnija sad trenutno za to nisu relevantni i da moraju da se guraju u drugi plan. Tako da da, mislim, fali nam šetnja i nekako svi ove godine, toliko ljudi je pitalo pa hoće li biti neko do poslednjeg trenutka, bar mi ljudi koji mene okružuju, su mislili da će nešto da se desi. Međutim, iz hiljadu razloga od kojih je prvi odgovornost prema ono, sebi i drugima, šetnje nije bilo. Ali to ne, to ne znači da... da ovaj, da nam lefali i ono kako kažem aličio ja mi na tom nekom političkom planu.
0: Da, podmenilo, evo sad i ti pomenuli Aleksandra malo pre te e, nedostatak te neke političke dimenzije te borbe. Ajde samo da se malo zadržimo na tome. E, Jer kako ljudi, pogotovo e, ljudi koji nisu pripadnici zajednice, kad posmatraju od pravice sa strane bilo da ga, da podržavaju prava LGBT zajednice, bilo doosećaju da potrebu za njihovom, e, za njihovim ostvarivanjem, e, bilo da se protive tome često banalizuju, prajdi svode ga na šetnju i kažu eto da je poenta samo da se ljudi prošetaju gradom i da šta god. E, šta zapravo jesu te političke neke, koliko je zapravo sužen prostor za političko delovanje e, samim tim što Prajda u, u celosti nema?
1: To nije sužen prostor za političko delovanje, nego je samo data mogućnost vlastime da izbegavaju njihovu stranu reakcije na našu borbu koja traje Pa evo, Labri se napravio, ako se ne varam, model zakona o istopolnim zanjicima ima više od pet godina. Mislim, bio je neki model koji se pojavio pre deset godina. Vlada Srbije je akcijnim planom koji je istekao pre dve godine samo sebe obavezala da će to pitanje regulisati. Imamo osjećaj zato je kada, na primjer, trenutni format organizacijalnog odbora Beograva Prajda se sastao od 2017. godine, mi smo preuzeli neke od prehodnih zahteva i malih sredili, ti zahtavi se ne menjaju pa praktično nikada, zato što nikad ne dolazi ni do kakvog pomaka. Pride, ti, ti si rekao nekim ljudima deluje da je ideja samo da se izađe i da se prošeta, pa na kraju to i jeste suština toga, to je na protestna protestni marš pre svega koji nam je dugo bio iskraćen 2011. 12. i 13. je bio zabranjivan, iako je Ustavni sud donao uh, odloku da, da su zabrane iz prethodnog godina protiv Ustavne, tako dakle, da ovo je samo još jedna situacija da znaš glas neće čuti, ani videti na ulicama i što ostavlja prostora za vlaš, da prosto izbegava da se pozabavi ozbiljnim problemima s kojima se naša zadnica svočala. Ali mi smo iskoristili upravo ovu trenutno jedinu platformu koja nam je dostupna, to je internet, da pokušam nešto da uradimo. Svaki dan smo radili live predavanja, live razgovore, uh, uradili smo jednu malu kampanju fotografsku koja bi bilo mnogo bolja da je bila na zidu, ali nažalost ponovo da se adaptiramo. Eto, to je to od mene. Ali pritisak svakako postoji sa naše strane, radne preste, samo je to ta vidljivost je malo uvanje. E,
2: nama je Pride dobra osnova da delujemo, dobar trenutak da nekako iznesemo sve te naše zahteve i probleme, ali kao što kaže Marko, nekako borba je svakodnevna i mi taj svoj zagovarački proces i aktivnosti a, radimo nezavisno od toga da li se Pride dešava ili ne, iako je to nekako kao vrho, onaj najvidljiviji a, događaj. Ova politička situacija svakako je donela odličan argument da se ne bavimo ničim što nije ekonomska kriza i zdravstveno stanje, stanom ništa. Ali bez obzira na to, naši zaktevi su nekako jasni, i moramo da živimo pored toga, između ostalog ta kriza upravo jako i pogađa LGBT populaciju kao dodatno ranjivu grupu, kao i druge manjinske grupe. Tako da je to upravo i jeste mesto da se istakne zbog čega smo mi ranjivi u ovom periodu i zbog čega ovaj, moramo da rešavamo i te druge ovaj, političke stvari, kada je u pitanju naša zajednica, da bismo svi bili koliko toliko jednakopravni u ovom periodu.
1: Hteo sam samo da se nadovežem na ovo što Aleksandra rekla, da smo, da naša zajednica ranjiva u ovoj situaciji. Evo jedan jednostavan primjer ako primamo, pričamo o situaciji, osobe koji žive sa virusom HIV-a i koje bolaju od AIDS-a se leče u infektivnoj klinici. Infektivna klinika od marta ove godine je prebačena u taj tako se to naziva, COVID režim. Tako da ja znam par osoba koje žive sa HIV-om, koje su na terapiji, koje bi trebalo da se kontroliše na tri meseca, u infektivnoj se u normalnoj situaciji kontroliše na šest meseci, gde vi prolazite agoniju čekanja celog dana, da vrlo neepikasni sistem, malo ljudi koji radi sa tim. U ovoj situaciji niko od osoba koja živi sa HIV-om nije mogao da ide na kontrolu. Prvo zato što je bolnica bila nedostupna za sve osim za COVID pacijente, drugo zato što su se svi kapaciteti PCR testa preusmerili na testiranje za koronavirus. PCR test i u redovnoj situaciji kada nije epidemija, rezultati se čekaju mesec dana. To je nedopustivo i to jako onemogućava adekvatnu primenu medicinske negi koje je potrebna osobama koje žive sa ovim virusom. Tako da, eto, to je samo jedan od problema s kojim smo se suočili a mislim da je jako važno da konkretno pomenemo šta to znači. Izvinjam se. Jeste
2: yes, igrao. No. Pored hove situacije nekako pomeneo si i mlade, kada govorimo o njima i ljudima koji su nam se obraćali u ovom periodu, pošto je Labris pružao i konkretnu ovaj, ekonomsku pomoć i psihološku pomoć, mlade su zaista bili nekako ugruženi jer su bili upravo okruženi a roditeljima homofobičnim porodicama dotoratno izloženi strahu i posebno starija grupa koja nije u dobrom kontaktu znači starije osobe preko nekih 50 godina hajde da kažemo 60 koje nisu ekonomski u nekim zavidnim zavidne situaciji koje je morala koji su mogle da se oslanjaju na porodicu ili već nekog njihov status je bio zaista ugrožen tako da je upravo, su aktivisti I naša zajednica je njima da bude neka vrsta Prodružene porodice da pruži tu podršku koja, koja im nedostaje Tako da u ovoj mislim, LGBT zajednica generalno osjeća Strah od e, Nasilja na ulici Od e, toga da može da dožive Diskriminaciju na svakom koraku I sad sa ovim doradnim osjećajem Uopšte straha kada je u pitanju bezbednost I životna Ti strahovi samo se usložnjavaju I eskaliraju u ovom periodu I zato su potrebni Zaista, na različite načine pružiti im podršku. Kroz aktivnosti, kroz pomoć, kroz bilo šta. Zato su sve ove aktivnosti oko Prajde, bez određa se Prajde nije dogodio, bitne. Zato je sve što i ostale organizacije rade jako značajno. A
3: pa jeste, evo ja samo kratko da se nadoveržem pošto mislim u suštini zaista no, to što ste rekli to. Ali o, o, ja bih se nadovezao na ovo što je Aleksandra rekao, to je da se upravo ovim kriznim situacijama nekako još više na površinu Uh, isplivava to šta su zapravo uh, i koja su nam to zapravo prava uskraćena i koliko smo zapravo ovim um, situacijama još ranjivi baš bok i to što je Marko rekao nemogućnost da pristupimo ono zdravstvenoj zaštiti pa ne znam, gubitak posla, vraćanje u tu neku, ne znam, porodičnu ili bilo kakvu zajednicu u kojoj se vi ne osjećate bezbedno, a o kojoj ste prinuđeni da se vratite jer nemate posao, ne možete da plaćate kiriju, prosto nekako ili ste, kao na primer ja od straha, pobegli iz Beograda zbog korone, ali znam, prosto nekako smo i prinuđeni i izmeštani u neke situacije u kojima ili nemamo kontrolu ili živimo pod ogromim pritiskom a o tome se u suštini ne priča dovoljno. Mi pričamo, mi radimo na tome, mislim, sve organizacije na svoj način, ali baš zbog ovoga što se trenutno dešava i tog ultimativnog argumenta, ono o čemu bi trebalo da se priča, a to jesu ono, probleme LGBT zajednice baš u vreme COVID-a, jer generalno, mislim, ne samo LGBT zajednica, prosto sve te ranjive grupe nekako postaju još ranjivije, samo se još više, bar meni, još više štrči, to šta su te njihove ranjivosti na koje se ono ili ne odgovara ili se uopšte
0: ne bavite. A kad, sad imam jedno malo nezahvalno pitanje, možda kad probate da posmatrate sad pandemiju u nekom najdugoročnijem mogućem smislu, jel vas plaši sve ono što može da se desi kao jednog dana kad se sve to završi, jel vas plaše efekti koji mogu da dovedu Upravo ovo što sad svi pominjete, dakle LGBT zajednica kao jedna od u startu marginalizovanih zajednica, ljudi kojima su uskrećene osnovna životna prava i bez u konteksta, da li vas brine sve ono što može da dovede, opet u nekom, ako hoćete i političkom smislu, sve to što može da bude rezultat e, ovoga što danas postaje naša, naša svakodnevica?
2: Ovo je pitanje da li će sada politička vlast kao vlast svuda prema na svetu iskoristiti ovaj trenutak da unazad ide ljudska prava i da li će se i LGBT prava u tom smislu u ovom periodu nekako vratiti mnogo koraka unazad. Pa ja nekako mislim da pre svega to nećemo dozvoliti. Da postoji dosta organizacija koje dosta rade, dijamo da Ovaj, dosta jakih organizacija kada su u pitanju organizacije za ljudska prava i da nekako zaista nećemo da odstupimo. Šta više, nećemo da spuštamo nikakve kriterijume. Ovaj, mislim da je ova dobra osnova da, da se još više razumemo sa opštom populacijom. Da zapravo možemo više da rezoniramo jedni sa drugima i da shvatimo da smo svi osetljivi i da moramo da poštajemo i uvažavamo jedni druge, ali da nekako od tih svojih političkih ciljeva ne trebamo do, da odustanemo. Ono što se meni i što meni nedostaje to je taj de kontakta, mislim da ćemo svi morati da budemo dosta fleksibilni u tome kako da to nekako rešimo. Jer je to potrebno i zajednici i je to potrebno i u, i u procesu političkih promjena. Potrebno je da imamo taj kontakt i sa ljudima sa kojima zagovaramo i da razgovaramo i sa političarima i sa poslodavcima i sa ministarstvima. Potrebno je da pričamo sa zajednicom. Mislim da, da taj den nekako trpi jer zaista je za to potreban ljud, ljudski kontakt. Ali... Nekako ja verujem u prilagodljivost ljudske vrste uopšte i mislim da, da nekako ćemo se transformisati, prilagoditi, naći neke načine, ali da nikako nećemo dozvoliti da, da nas ovo vrati nešto mnogo koraka unazad. Mnogo smo se borili za sve ovo. Iako ove promene ne da toliko velike, kada se setimo, ne znam, i prajde od pre deset godina ili samo odnosa, javnog mnjenja i svega, nekako ne smemo da dozvolimo da se tako strmoglavo vratimo mnogo daleko.
3: Pa ja se slažem sa Aleksandrom, da, mislim da prvo to nećemo dozvoliti, a oni to, kako kažem, ti pokušaji su se dešavali i pre... Uh, covid -a. Mislim, svaka vlast radi ono što ona želi da radi, prosto, ako pratiš, ono, tendencije svuda u svetu, postoji je izdasno nazadovanje. To, pojava populizma, desničarskih politika koje boja javno me, menje, menjaju javni diskurs, ono, ali to je prosto nešto sa čim mi inače živimo i nešto protiv čega se, da tako kažem, stalno borimo. Mislim, Covid samo može da pojača, ne može po meni suštinski da promeni, jer, mislim, u ostalom, takav nam je prosto taj život, da mi stalno iznova moramo da se borimo i stalno iznova da osvajamo ta prava i korona je to samo prosto podvukla i ovo što je Aleksandra rekla, možda se to i ne vidi toliko, ali pomaci definitivno postoje ja sam To kad smo radili ovu predstavu, pa ne znam, to da se prijavi događaj, ne znam, policiji, da bla, bla, bla I sad ja odlazim u prvi put prijavljam događaj, prvi put opšte komuniciram sa policijom na tom nivou To obično rade Marko i neko drugi iz organizacijenog odbara, ja nisam ni znao kako to funkcioniše i sad odlazim, u paliciju da ja prema događa je pun nekog ono u suštini straha kako će to da izgleda i šta me tamo čeka ali ne na nivou, neće meni niko ništa da uradi neko, kako će ta komunikacija da izgleda Mislim, ja odlazim tamo, to protiče najnormalnije moguće na svetu onako toliko normalno da je ono zapravo i smešno i onako silazim iz i samo razmišljam kao uh, Koliko se na tom polju napravilo pomak Kao toga šta su ljudi kada su prvi put komunicirali S policijom prolazili Kako su im objašnjavali šta rade Šta prijavljaju, što to rade S kakvim pogledima su se susretali Komentarima, onim usputnim osmesima Koji vas izluđuju Jer kao na njih ne možete da reaguje tad Da ne izgledate kao da niste normalni ovaj, Tako da mislim To su sve neke sitne stvari Ali kako kažem, puno sitnih stvari Vodi ka nečemu što je Nadam se jedna ogromna Tako da Mislite pomaci postoji i tu su samo prosto treba nastaviti dalje i ne to no, ne treba posustavati ili odustavati zbog ovakvih stvari koje su se svima desile pa ćemo da vidimo. Kontakt vita. U, u tim kontaktima
2: se menjalo sve zapravo ne samo i kroz edukacije i kroz prava koje imamo ali sva ta prava i sve to ničemu ne služi dokle god ta promena se ne vidi u ljudskom odnosu. Mislim ona mora da se nekako reflektuje i kroz to.
3: Da da, meni ja sam bio mislim kako kažem put nekih predrasuda prema celoj situaciji a mislim za, no, prošlo je tako da su se meni moje predrasude vratile ili mislim udelayce ja imam jedan strah a to je da ovo
1: ne postane novo normalno da ne možemo da izlazimo da nema ljudskog kontakta al nadam se da neće Ali isto tako mislim da ako pogledamo geopolitičku situaciju gde se stvarno beleži neki porast nesničarenje, evo čak i u Evropi, u Poljskoj, situacije sa LGBT plozajednicom tamo, meni, ja samo mogu i mislim da mi samo možemo da se nadamo da će reakcija na to isto biti u, u, u porastu. Jer ja prosto nadam se i biram da verujem da je u ovom svetu i dalje zdrav razum preovlađuje i da ćemo kolektivno, da nećemo dopustiti prosto mržnje da opet preovlada i jednoj destruktivnoj sili koja kao u svim sistemima gde dominira služi da prikriva
0: neke malo dublje probleme. Dok okay, je sad si pomenuo taj kolektivizam, kako je, kako je zapravo... Da li je onda ta uslovno rečeno postpandemijska post Evropa ili postpandemijski svet, je to neki prostor za Neki nov, neko novo organizovanje ili novo udruživanje, novu saradnju. Imali prostora za to? Sad baš zbog toga što ne znam, neko je od vas pomenuo malo pre, ne znam ko je to tačno bio, da zapravo ljudi sada prepoznaju kakva je situacija sa marginalizovanim grupama možda neposrednije nego ikada.
1: Ja mislim da ne da postoji prostor, nego će biti jedna velika potreba. Ovo e, zdravstvena kriza će uticati na pojavu ekonomske krize, a već vidimo da politički e, je situacija prilično, pa ne mogu da kažem nestabilna, ali ide u nekom pravcu u kome, kao društvo koje se bori za demokratiju, se nije nadalo da će ovom stepenu ići u tom pravcu. Tako da ja mislim da neće biti prostor, nego jedna realna potrebna i jedna prosto ono, nećemo moći da izbegnemo tu situaciju, da moramo ujedinjeni da se borimo i za ljudska prava i za sastav sve, sve one ostale popravke sistema koje omogućavaju da život jedne individue bude što mirniji da bude što, da pristup pravdi i pristup zakonima bude dostupan svima. Ja se nadam da će ovo otići u tom pravcu. Naravno možemo i svi da pojačkamo ali vađe se to neće desiti.
3: Pa mislim, kako kažem, možda više u nekom tom lokalnom kontekstu ili, da tako kažem, u regionalnom kontekstu. Uh -huh. Da se sad, mislim, ne, kako kažem, ne odustajem ono od, ne znam, to Evropa ili šta, ali mislim da je mnogo važnije to da se mi međusobno podržavamo ovde u regionu i da smo jako još bolje povezani sad kad, ne znam, su svi otkazali prajdove, osim, ne znam, Zagreb da ili kad već, mislim, Kako kažem, ne znamo kako će sledeća godina u tom smislu da nam izgleda. Proto znamo šta želimo od sledećeg godine, ono što smo želeli, jel te, i od ove. Ali nekako na duže staze moramo da raznišljamo baš na tom regionalnom planu šta ćemo da radimo ukoliko i sledećeg godine, na primer. Mm -hmm. To ne može da se desi, da li je to onda ne, nekakva ono, već regionalna platforma ili pod kojim se uslovima dešava ili ne dešava. Tako da za mene, mislim barem lično, je to dosta važnije u tom nekom regionalnom kontekstu.
2: Ja mislim da je sad idealna prilika upravo da se iskoristi to, ja sam pomenula to, <laughs> povećanu senzitivnost kod ljudi ra raznih, oko različitih tema i mislim da treba ovaj period baš da to koristiti nekako, da provamo malo više da razumemo jedni drugi, da shvatimo kako smo svi podjednako nekako osetljivi, ugroženi, da budemo jedni drugima podrška, a nekako LGBT zajednica i aktivizam je uvek bio primer onog neodustajanja i zapravo i treba da bude primjer i drugim pokretima da je i ulica jedno legitimno mesto gde je treba pokazivati ovaj, svoje mišljenje, ukazivati i da to zapravo jedno demokratsko društvo gde se ono što nama nedostaje. To su ti različiti glasovi. Oni koji se ne slažu i sa Prajdem, takođe, ok. Svi oni koji ne, ne ukazuju na nasilje i nisu protiv truđeg prava, za nije, nije bogato društvo ono društvo koje je društvo različitosti? a bori se za neke zajedničke ciljeve, da nas svima bude bolje. Tako da mislim da na, naš pokrit treba upravo i da bude taj neki lider u tom smislu, da ohrabri se ono, jer vidi se da nedostaje taj, i kako se vrlo lako u, uguši sve drugačija politička mišljenja, i to ne ovde nego svuda u Evropi, kako to polako, malo kao, kao neka vatrica se zapali i iskoristi se ova kriza da sve to nestane. I onda upravo imamo te stvari da je jednoumlje da jednostavno nema ničega, nema progresa i sve ustajalo,
0: upravo zbog toga. Da, jednoumnje ili inercija, to je sad inercija, dobro pitanje. Inercija, da. <laughs> Ali, ovaj, sad zanima me kako, jel ima smisla ta neka sintagma koja postoji, koju sam ja sad ću ovde navesti, to je taj neki novi aktivizam. Kako se, evo, sad si rekla ulicite je sasvim legitimno mesto za pokazivanje nezadovoljstva, to je potpuno demokratski validna procedura za, mm -hmm. za traženje prava, Ali sad ne mogu lice i ok, rekli smo svi programi, svi kanali komunikacije su izmešteni na internet, sve je postalo u velikoj meri digitalno, ali šta to zapravo znači za te aktivističke prakse? Kako će se one menjati, da li će se menjati i da li treba ići u tom smeru, da li treba tragati za nekim novim izrazima ili zapravo ključu prilagođavanja?
2: Ja definitivno mislim da treba i, mislim i tragati za novim i koristiti resurse koje imamo. ovaj Vidi se to i sa eko ovaj, aktivizmom i tim stvarima koje sad možda i najaktivnije, to pisivanje silnih peticija upravo za ta prava. A ja nekako idem iz naših kličnih iskustava. Mi smo velike promene zagovaračke napravili kroz online aktivizam kada su građani videli da mogu i na taj način da dovede do neke promene. Ovaj, nama je online aktivizam kroz te online peticije i silnom pritisak koji je bio kroz te kanale doveo do promenu i izmenu diskriminatornog sadržaja i srednjoškolskih uđbenika. Znači, mm -hmm. prosto, postoji način, samo je bitno da zaista taj... Prvo, da, da ljudi ovaj, misle i osete da mogu nešto da menjaju. To je ono što trenutno ljudi misle da njihov glas, njihovo mišljenje, njihovo zalaganje nigde ne odide. Sve to toliko dugo isto i da nema nikakvih mogućnosti prosto da poveruju da zaista mogu da promene stvari. I da je njihov glas važan. Tako da, u tom smislu, taj novi aktivizam je možda i ta stara ideja, to je to, nekako da se obični ljudi uključi i da veruju da mogu da meniju stvari.
3: Mislim da je ovaj, prosto bili smo i primorani na to, da, da se adaptiramo, ali i da onda iskoristimo, uslovno rečeno, sve slobode koje internet pruža, a to je zapravo to, demokratizacija sadržaja i dolaska do većeg broja ljudi, Baš, na primeru, pride ja, mislim, svi ti događaje koji se inače organizuju u fizičkom prostoru su, mislim, važni zbog toga što vi onda tu možete da dođete pa da imate nekakvu živu razmenu sa publikom, ala, ala. druge strane, mislim, postoje gomila ljudi koja zapravo iz različitih razloga, straha, nesigurnosti, svega onoga što ih sprečava da učestvuju, da tako kažemo u životu zajednice, ih baš ovim samodistanciranjem do nekoj ohrabro je da uzme učešća, da se uključe da događaje, da isprate nešto što ih zanima, da saznaju nešto o stvarima, ne znam, o, o zdravstvenim pitanjima, HIV, ne, bilo, na bilo koji način na koji oni žele da učestvuju. I ono što je za mene najvažnije, da to prosto daje ono zajednici koja ne živi u Beogradu i koja nema privilegiju koju ljudi koji žive ovde imaju, a to je da zapravo ono, konzumiraju ogromne količine nerazličitih sadržaja prema ličnom izboru. Da se i oni uključuju to i ne samo da vide da nisu sami, Ne da prosto postoje i ono ljudi koji se bave time, koji na različite načine pristupaju tome i koji mogu da im kažu nešto ono što ih zanima. Ok, postoji internet, postoji Google, sve da na lako i saznatljivo i proverljivo ali to što Aleksanda malo pre reka prosto kada sluša ti baš sam se uključiva ove na jedan live na Prideu koji se bavio HIV-om mislim prosto vidite da ljudi imaju neka pitanja koja ono možda ne bi nikad postavili da su ovako jedan na jedan ali internet te mislim pored toga što to malo oslobađa od odgovora se oslobađate tog straha da pitaš stvari i to je pomenu super i mislim da To treba da se koristi, ono što ima mana toga, barem kada, su, kada je ovo što mi radimo u pitanju, to te pozorište i sve ostalo Mislim, to prosto zahteva živi kontakt i ok, bilo je gomila uspešnih premijera na Zoomu, online i lako je onako I neke od tih stvari su genijalne, odlično su urađene Ali mislim, dok vi ne, ono, ne sednete u taj mrak pozorište i zaboravite ono da ste, ne znam, na dva sata niste u Beogradu, u Srbiji, u, ne znam u nekoj, lupam sad, homofobnoj porodici ili u ostalom homofobnoj veze, mislim, ne mora to da bude uvek samo porodica ovaj, Prosto to je neka prilika koj, za koju mi suštinski žudimo, pa sad vidjet kako će to, tek to da izgleda
1: Da, ja se slažem, ne bih imao mnogo toga da dodam, jedino što se ne slažem, ja ne mislim da je korišćenje interneta novi aktivizam, ovaj, mislim da ljudi koriste svaku moguću priliku da rašire da podignu sve stvarima koje su im važne, u našoj slučaju to su ljudska prava logopata plus zajednice ali uh, upravo se slažem sa vukomanom. Iako ne smemo da pocenimo uh, to što nam internet daje, to je ono mogućnost dolaženja do većeg broja ljudi ta anonimnost koja on nudi mogućnost da se ljudi uključe bez da su fizički prisutni ja mislim da je ta fizička komponenta uh, zapravo jako važna. Ja sam ja nekiponent automan je one čega što mislim da svaka lobota plus osoba treba da uradi pre svega zbog sebe i nikada neću zaboraviti kako je meni bilo na mom prvom braidu Beograd braidu 2015. 14 nisam mogao da idem um, jako je važno doći shvatiti da ovo naš grad da izlaziš pod tom parolom ja sam deo zajednice borim se za sebe i mislim da tu vrstu iskustva ništa cyber ne može bar za sada da zameni ali i mnogi velike stvari su se uradile preko interneta. Mislim da čak upravo sam taj rad u zadnjih par godina se lakše i bolje sprovodi poput interneta jer ljudi više nisu skloni tome, obzirom da nemaju potrebu da neki stvari, da pronalaze odgovore u neznam, u ljudskom kontaktu u bibliotekama nego online, bili bismo smo stvarno glupi da ne iskoristimo to. A i mislim da nam je ova situacija svima malo opomena, bar je meni bila, da moramo da poradimo malo na našoj prisutnosti na društvenim mrežama i na internetu i da moramo da napravimo neki sadržaj koji će imati smisla i koji ćemo voditi mi, a ne da ga pustimo da on tako malo nesređen, što on trenutno malo i jeste, ali prosto stvari kapacitete i mogućnosti i zajedno sa Prajdom i mi se menjamo, nadam se, na bolje.
0: Da, ovaj, sad bih da se vratimo na nešto što smo pomenuli na početku. Mislim da ste svo troje u nekom trutku se osrnuli na to, na, na, često se naravno o tome pričari i smisleno, na nedostatak tog nekog uslovno rečeno pravnog okvira. Dakle, evo, i u regionu se dešavaju neke stvari koje e, nekako idu na, na istu vodenicu. U Hrvatskoj, ceo ovaj slučaj koji poslednjih par meseci e, su, verujem, svi pratili, E, oko e, istopolnih zajednica njihovih mogućnosti za usvajanje djece e, u Srbiji se to pomenulo sam tu 2014. godinu postoje neki zakoni koji su usvojeni u Srbiji koji isprečavaju diskriminaciju e, LGBT plus osoba u e, medijima u javnom diskursu i tako dalje ono što je uleg pitanje sa zakonima je koliko se oni sprovode to je svakako prvo moje pitanje a drugo ove koji su sad e, Koje su, recimo, goruća e, pitanja, koji su neki osnovni e, pravci vašeg zagovaranja i zagovaranja uopšte koji bi zapravo tu trebali da budu prioritet u, u budućnosti? Evo, Aleksandro, možeš ti možda, saozre na to, da labrisi? Da.
2: Ove, pa zaista, kada se tako posmatra, pogotovo kao iz e, perspektive toga koliko mi imamo zakona, kakav je naš zakonodavni sistem, reklo bi se da je Srbija ovaj nevrovatno tolerantna zemlja koja uvažava uh, prava i potrebe LGBT zajednice, ali bez obzira na veliki broj zakona krenuoši od Ustava pa zakona o um, zabranih diskriminacije koje nekako prepoznaje LGBT grupu pa o posebnom setljivu i uh, svi zakoni koji se kasnije oslanjaju na sve to, ovaj, primjena tih zakona prvo je jako problematična, pitanje je koliko se oni primenjuju, koliko ljudi koji primenjuju su senzibilisani i koliko sami nisu podloženi stereotipem i predrasudama. I zakon koji jedan od zakona koji definitivno nedostaje, a on, oni se povezuje i oslanja sa svim ostalim pravima, to je zakon o istopolnim partnerstvima ili građanskom partnerstvu, jer taj zakon ne govori samo o pravnom priznavanju svega onoga što ide i proističe iz zajednice dva muškarca ili dve žene već nekako je povezano i sa porodičnim pravima da li su porodice vidljive, govori o tome da li mi imamo i sva radna prava ukoliko nismo priznati kao par mm -hmm. da li imamo i zdravstvene kao imamo i zakon o bio pod pomognutoj oplodnji, ali oni dalje takođe ne prepoznaje partnerstva dve muškarca i muškarca, žene i žene. Znači nekako sve to povezamo. Tako da pravno priznavanje istupolnih partnera je nešto što je definitivno neophodno. Pogotovo kad pogledamo region da smo jedni od redkih u regionu koja je nekako ostalo. I absurdne situacije koje imamo naravno koje uvek pominjemo, a to da imamo ovaj, javno-autovanu premjerku koja je u partnerstvu o kome se govorilo u javnosti, ima porodicu šta više, a da je pravno nepriznato da zapravo njena pozicija kao druge majke je apsolutno nevidljiva, da je njihovo partnerstvo nevidljivo, a one se nalaze u nekoj poziciji moći. Šta se dešava ovaj, ako idemo dalje sa svim tim običnim ljudima i nam, nama ovaj, koji nemamo ovaj, toliko moći? Šta, šta to sve ovaj, poloče sa sobom? Mislim, pored te neke emotivne, Sigurnosti i bezbednosti, radi se i o zdravstvenim pravima, socijalnoj zaštiti, nasleđivanju i gomeli drugih nekako stvari. Uh, Geten takođe već dugo ovaj, uh, se zalaže za zakon o rodom identitetu i pravnom priznavanju položaja interseks osoba, znači to je takođe nešto što nedostaje. Uh, zatim, kada je u pitanju nasilja nad LGBT osobom, traži se nekako adekvatnije reagovanje i uh, veća... Senz senzibilizacija tuživaštva da primenjuje zapravo zakon, člana o zlopšinoj izmržnje. Ono što takođe nekako možda nedostaje, to je taj deo koji sam pomenula odnose se na bio potpomognutu oplodnju gde je jedino kao single ženama dozvoljeno da imaju beneficije dok su lezbijke, ukoliko bi se autovolekao kao takve, potpuno nemaju pristup tome. Tako da tu ima gomla stvari, ali mislim da je ovde ovo nekako ključno, da je to pitanje Bezbednost pitanja pitanje pravnog priznavanja istupolnih partnerstava ovaj, i ono što ide iz toga, to su radna prava koje nekako se isto povezuju sa tim. Možda će Marko imati nešto da doda još, ja mislim da su nekako ključne neke kao stvari.
1: Naravno, ja nemam šta da dodam na ovo što Aleksandra rekla, to je ono, i za iste stvari se borimo godinama, nema tu mnogo nekih inovativnosti, jedino što bih ja naglasio pored usvajanja potrebne legislative, to je da se poštoje trenutna Nemoguće da zločine izmržnje koji postoje kategorije od 2014. ili kad već, da je dva puta iskorišćeno u slučaju, kao državajući okolnost, u slučaju napada na logobeta plus osobu. Evo, ja mu da vam nabrojim deset slučajeva koji se desilo mojim prijateljima u zadnju godinu danu tužno je što sa propadanjem ovog društva propada, do propadanja ovog društva dovodi propadanje upravo tog sistema koji bi trebao da služi da nas kad imate nefunkcionalne sudove i svi znamo da bukvalno svako ko ne treba mnogo truda da se da slučaj zastari nefunkcionalni sudovi ljudi koji su neobrazovani partokratija sve to ono što dovodi do užasnog života za sve nas ovdje ovoj zemlji a posebno za nas koji već imamo u startu neki položaj koji je ispod proseka onog što proseča. Mislim, znate što hoću da kažete. Tako da to je to što se mene tiče prime, ono, guramo na istopulne zajednice zato što je to samo simbol. To je nešto što je dugo ljudima bilo trnu oku. Kad to prevaziđemo, valjda će biti lakše kad ljudi shvate da ne postaju magič od jedna od njihova deca. Jej, da ne znam nija šta se dešava. Valjda će se ljudi pribrati i valjda će normalizacija naše položaje malo ići brže i bolje. Bar se nada ali, ko zna.
2: A i to je neko priznavanje realnosti. Pa da. LGBT parovi, to je... Lezbijski gej parovi su realnost odavno i porodice sa decom i gomela nas živi nekako popolno bespravljeno u ovom društvu.
3: Pa da, mene to, pošto sam ja skoro, mislim, nisam neka osoba od prava u tom smislu da se poznajem zakone, ne znam ti nja šta, ali sam baš uzeo i dok sam se malo spremao za debatu da pročitam predlog zakona o istopolnim partnerstvom, da sad tako čitam, čitam, čitam. I sad... Kad sa strane gledate kao neko ko se ne bavi time, jer osoba koja generalno ne poznaje zakon, vama zakon, kad kažete zakon, to zvuči kao, ne znam, nije šta, ono, to su stvari neka slova na papiru, mislim, oko kojih se mi onda dogovorimo da treba da ih usvojimo, i onda, od, ono, bukvalno slova na papiru, to postaje nečija stvarnost. I dok sam čitao predlog zakona, mislim, bukvalno sam zamišljala ono, Sve stvarnosti koje neke ljudi nikada neće doživeti, samo zato, mislim, to je užasna kovanica, ali bukvalno zbog mrtvog slova na papiru, koje uopšte nije mrtvo, jer mislim, kada postane i kada se taj zakon jednom usvoji, on će značiti, mislim, prava i slobode za hiljado ljudi koji bukvalno ne postoje jer ih nema u zakonu, u tom smislu. I mene to dosta, mislim, na, na s jedne strane me porazilo, a s druge strane nekako... Me ohrabrilo, jer prosto mislim ne samo da moramo da se borimo, nego nekako Kad shvatite da to uopšte postoji kao mogućnost Jeste pročitali predlog nekog zakona, znači da uopšte postoji mogućnost da vas ova država prepozna na tom pravnom nivou Bare mene to je to lično ohrabrilo, da nastavim da se borim Iako mislim, opet kažem, ne bavim se inače zakonima i nekako ono Više čitam, ne znam, fikciju nego fakciju u tom smislu. Ali mi ovo bilo fascinantno. Mislim, to bukvalno izgleda kao, da tako kažem, kao izmišljanje stvarnosti koja onda, ono, koja već postoji, samo prosto mora da bude, ono, izgovorena. Jeste. Tako sam ja to doživeo. Pa da, ovaj za zakon,
2: predlag zakona nije ništa, nego zapravo ta, taj odgovor na realnosti i problema koji zaista postoje. zanimljivo je kada se i opšte populaciji koje upravo ima... Ovaj, opore tog tipa, da li će to urušiti brak kao instituciju, da li će se moj brak ovaj, nestati zato što će imati prava eh, lezbijke i gejevi, ali zapravo kada se s ljudima razgovara, ovaj, što se nekako radilo i objasni se zapravo o čemu se radi, o kojim se to pravima radi, a onda je najčešće ja, aha, kao, to je to, pa kao, nemam ništa protiv toga. Jer ljudi očigledno imaju mnogo, mnogo toga što zamišljaju, šta to podrazumeva, a zapravo se ne odnosi na njih, radi se o nekom istim pravima koji bi trebali da imaju neki
1: ljudi oko njih. Ja mislim da je jako važno da budemo svesti toga da homofobija u ovoj zemlji nije samo prirodna, nego je vrlo konstruisana. 90-ih, kada su krenuli regionalni problemi, ratovi i jedno propadanje, to je, pokazalo se gde je ovaj sistem slab, homofobija je bila u tablojednim medijima i u propagandi iskorišćena kao metoda obračuna sa protivnicima. Kada imate jedno plansko ovaj korišćenje e, prosto nečeg postovanja postojanja kao negativne najveće negativne uvrede ili najgore negativne uvrede nije ne, toliko lako iskoreniti posledice koje taj e, koje je to javno prosto To je bilo kreiranje javnog mnjenja kroz propagandu i ono targetiranje i korišćenje nas kao žrtvenog jarca ili kako se to već zove. A meni je uvek bilo fascinatno kako ljudi ne razumeju da e usvajanjem legislative kojom se reguliše istopolne zadnice bukvalno nikome drugom ne re, ne 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 oduzima pravo. ne, recimo, prav. no ne da. Ništa se ne oduzima, ništa se ne menja. Samo se prosto reguliše nešto što postoje. Ja uvek volim kada se čova kakve stvari u pitanju da ispričam jednu anegdotu koja je meni praktično promenila život. Ja sam imao jednu drugaricu s kome sam mišao na engleski od detinjstva. Ona je naša nekog dečka koji je bio nešto malo krimi džimi i ovo ono i ja na njemu objašnjava sam ja gay. I on i To ne postoji. Ja sam tada razumeo da zapravo u ovoj zemlji neki ljudi stvarno misle da su ono LGBT plus ljudi prosto kreacija tih mističnih stranih sila koji su se nameračili da unušite srpsku porozicu ili šta već ti bolestnici izmišljaju. Ovaj... Tako da meni je to prilično indikativno tome. Mislim da smo sada prevazišiti upravo prvi stepen ovaj obrazovanja javnosti, da mi prvo postojimo. Sada mislim da je na nama da im pokažemo da naši životi vrede i da mi možemo da budemo dobre osobe, ovakve, onakve osobe, da prosto taj diverzitet važi i za nas da nismo mi jedna osoba i da nismo svi isti. E onda treći stepen bi valjda bio normalizacija. Ja se nadam da smo blizu zato što ja ne mogu više da živim ovako. Majke mi, odbijam da živim u mom gradu, da ne mogu da imam ista prava kao svi drugi. Prosto, to nije život koji želim za sebe i neću pristati da mi neki malomici kroje sudbinu. Zato sam i pristupio organizaciji Prajda. Prosto, ne dozvoljavam da me neko ono da uništava moje postojanje i da od mene pravi nešto što ja nisam. Ja sam osoba i hoću tako da živim. Ja nisam Nikakav demon ili kreacija nečija, ja prosto imam neke, ja imam pravo da ove živo živim što sreći mogu. Zato se svi borimo. Ako mogu da budem slobodan, da pričamo o Aleksandrovim tim ima decu. Ja isto želim decu i želim da, da mi deca rastu u Beogradu. Ne želim da budem prinuđen da odem odavde. To je ono vrlo ljudsk stvar i omiljena stvar mi je kad neko pričao smo mi protiv uh, Srbije ili ne znam nešta, mi protiv Srbije. Mi bukvalno rizikamo naše živote da unapredimo ovaj sistem. Kako je to tačno protiv Srbije? Eto, to su neka pitanja koje bih ja volio da se malo drugačije postavljaju u javnosti i da je imeš čuli neku našu stranu priču. Uvijek je to isto ispiranje mozga koje ne vidi ničemu, a malo pre smo pričali, kad smo pričali o zakonima, evo samo pogledajte šta se dešava danas. Ja ne verujem da je cenzura dobra stvar, ali mislim da mora da postoje neka regulativa. Vi imate na Pinku i na Happy Reality gde se, brutalno, pro, gde se propagira brutalno nasilje o diskriminaciji da ne pričam. Tu, tamo ljudi prete jednim drugim ubistvom, nema reakcije na to. Svatajte, takvim ponašanjem se, norma, no, se normalizuje nasilje. Zato što uh, ako vi... Ja ne mogu da već zamisli samo neko dete, pošto sigurno ima raditelje koja puštaju decu da gledaju te stvari, koje gleda tako ponašanje, da jedni drugi nazivaju, ne znam, bederima, kurvama, šiptarima ili šta već, na nacionalnoj frekvenciji, da se biju mlate i da pretjenju drugim nasledima bez ikakve reakcije, pa šta, šta šta, to deđe će baš da razume vre, važnost, nenasilja, mirne komunikacije. ne, Ovo je isto samo jedna podloga da se onese nemiri ovo društvo kako bi se prikrili oni stvarni problemi. A to se na brutalna korupcija je na kriminogena vlast koji se mora stati na put. Mi uvek nekako sa Prajdom se trudimo da budemo politički neutralni kako ne bismo bili ono odstranjeni od strane vlasti ili kako bismo zapravo zadržali neku vrstu mogućnosti da, da naša kritika bude osnovana, ali ja mislim da je ovo došlo trenutak kada mi moramo da izaberemo neku stranu koje to vrednosti mi podržavamo. Ovako društvo i ovaj pravac u kome se ovo razvija gde ne ima nikakve odgovornosti, ni za čije postupke. Posebno ljudi i postupci direktno utiču na naše života, to je vlast ja mislim da mi moramo da budemo bar lider u tom frontu da se ovo ova agonija zaustavi izvinjavam se ako sam se malo rasprenuo ako sam otišao ali sam se uzbudio zato što ja sam jako frustriran da...
2: ja mislim da je jako On... značajno mislim obe, obe stvari koje pominješ a to je nekako i taj ti mediji i njihov uticaj i značaj istorijski znači od tih prikaza naših tema, pa do današnjeg dana i zapravo sve je to kroz to konstruisanje i korišćenje ovih tema. Ja mislim da je i to stalno pominjim, ja mislim da je ovaj, uopšte LGBT pokret, partnerstva, Pride, uvek kao i Kosovo korišćen u tim naješkakljivijim momentima kako bi se uzela moć ovaj, ili napao politički protivnik i da to nažalost nije razlika samo sada nego je bilo tako i u vreme demokrata ili bilo kojih opcije. I to je ono što je nekako strašno, što je zaista se manipuliše ovaj, značajnim ljudskim životima ovaj, kroz kroz pokušaj da se dođe do neke moći. Tako da, bilo je kroz pink washing po prikazivanje kako je društvo super, ja, evo kako su nam LGBT prava, ili kroz napad protivnika, kako je to, ono se zalažu za to, ali ne oni biti. Tako da, politička situacija uvek koristi naše teme, mi nemamo druge opcije nego da se nekako... Borimo, imamo jasan stav, ali nažalost uvek moramo da imamo tu neku komunikaciju sa onima koji su na vlasti sada, juče ili kako god da bi došli no, no. do neke promene.
3: Pa mislim, ja se slažem stvarno sa svim rečenim i nemamo, mogu samo na što je Aleksandra o medijima pričala, mislim da Pride u tom smislu jeste dobar, baš bog te, tog pojavljivanja u medijima, mislim, kao kažem, mediji između ostalog, I to je ono što je Marko govorio, zapravo kreiraju i našu sliku i u suštini našu realnost, baš kroz to izveštavanje i neizveštavanje, kroz tu tabloidizaciju da se to koristi, da se ne samo sklanja ono sa sa važnih tema nego i to vređanje drugog, mislim ti u izaštajima, ono kad se stiže pre sklipping, ne znam da se dešava pride, ne znam počeo je Pride Week, ne znam, ola Od deset članaka sigurno će da ispadne jedan u kome se neko, nebitno da li to reality, da li je političar, da je šta god daje neka javna osoba Ili se, ne znam, spočitava homosecualnost, ili ne znam, na neki drugi način, ili je uplateno neko afer, ili nešto Znači to prosto ono, to je bukvalno mač sa dve oštrice koje mi se mi koristimo i koji koriste protiv nas Ja mislim da treba da ga koristimo i meni se to generalno dopada, mediji su se navikli na to da se Pride dešava godišnje, njih to zanima, jer naravno puno klikova i svega, ali prosto postoje i promene u, u tom sektoru, ali nekako, ne znam, evo mi smo ove godine, mislim nije to nikakav istorijski uspeh, naravno, ali o Prideu se pričalo o jutarnjem programu na RTS-u nedeljom ujutru. Znači, samo zamislite da ustaje to ono kao što ja inače obično rano ustajem i ne znam to, sedite s mamom i s, tatom, s babama i dedama I ono, palite TV i neko objašnjava kako, ne znam, se Pride ne dešava ove godine, ali dešava se sad šta sam već uzeo tamo da ispričam I to mislim, kažem, je to nikakva istorijska pobeda nismo mi osvojili svet zato što sam se ja pojavio jutarnjem programu na RTS-u, ali to znači da Sljedećeg godine neko drugi da bude, ili u jutarnjem programu, ili u bilo kojoj, mislim, možda bude u magazinu oko, pa pričano sat i po vremena ekstenzivno o tome šta su nam problemi Jer mislim, htjeli mi ili ne, RTS, prosto svi gledaju, to nešto, ono, nacionalna frekvencija, nacionalna televizija I mislim, to su, verujem, za mene važne stvari E sad, opet kažem, to ima puno negativnih strana, a to je to tabloidne izveštavanje, korišćenje, ne znam, vi ponovo u Beogradu, ili ne znam Opet parada, pa znak pitanja, pa sad tako ono hiljadu nekih, nekih tema Ali mislim da mi zapravo moramo da budemo i mudri i lukavi U suštini jako lukavi, a to je da način na koji se oni koriste time protiv nas Ne da se mi koristimo time protiv njih, nego da to koristimo za nas To je da kad se oni koriste tim senzacionalističkim naslovima Da onda i mi imamo tako nekakve polu polusenzacionalističke ono... Um, komentari ili baš da guramo od takve naslave koji će onda da se skreću pažnju na to što nam je važno. Zakon i ne znam, umetnost, šta god, za da što god da se borimo u, u ovom svetu To je isto dosta opasno i mislim, kažem, mora se biti oprezan s time, ali jeste sredstvo. Sla,
2: slažem se nekako, baš treba da koristimo prostor koji nam se daje na najbolji mogući način, Absolutno. ali da budemo i svesni realnosti, a to je da su mediji potpuno kontrolisani, da Ove, ti na ili sutra nekoje, zato što je, ako se setimo onog segmenta iz Skupština, to je Ana je među nama. Ana je tu, pa kao sad u ovom trenutku pričamo o, to, o toj temi kako treba. Tako dakle, da to se vidi da je negdje, kako da kažem, dozvoljeno da bude takav diskurs i da se negdje gura takav diskurs, jer u pitanju ova tema, onda dokle to odgovara. Ali ćemo mi to maksimalno iskoristiti kao neki kanal, da menjamo tako neke ljude. Ali uz punu svest da zaista onda kada u jednom trenutku to ne odgovara, nego odgovara malo senzacionalizma i skretanje teme kao sad ćemo, da prosto ovaj stoi ta logika iz tog, da stoi ovaj ni u temeljna nekim ljudskim pravima na vrednostima
3: Da, da, mislim, slažemo se oko toga Ja samo to što si ti rekao, mislim da to treba Da koristimo i da to Absolutno. prosto jeste ono, Najglasniji kanal mogući Da, da komuniciramo sa ljudima Jeste, uz punu
2: svest da to ne znači Sloboda, sloboda medije, to što Naravno. mi
0: Goli
2: da mi koristimo to da govorimo tamo I za druge važne stvari
0: Apsolutno Ok, sopcionim na to da smo skoro na kraju uh, Ovog razgovora uh, Ja bih htela da završimo ovaj, Koliko toliko u nekom Uslovno rečeno vedrijem tonu Uh, pa, ajde, za kraj Vole da se svako od vas osvrne Na to, uh, Vukoman je pomenuo Na početku, ali ajde još jednom da, da kažemo Šta bi bio Pride ove godine Da ga je bilo, i ako hoćete Može i šta bi bio za vas, kao što je Vukoman rekao a, I šta bi zapravo uh, Šta će zapravo Biti sa Prideom Da problem od da odgovarimo na naslov debate. A godine
1: je generalna proba pred Euro Pride, mislim tako šalimo, ali uopšte se ne šalimo. Kao što verovatno svi znaju, osvojili smo pravo da budemo domaćini Euro Pride da 2022. godine, što znači da sledeće godine moramo da više programe objedinimo u jedan širi program koji funkcioniše, tako da moramo da posvetimo pažnju potrebama zajednice, potrebama lobiranja, to je zagovaranja za promene koje su potrebne, potrebama promocije kvir kulture i potrebama da zapravo iskažemo svoje mišljenje i da slajmo naše živote. Ove godine Pride bi imao preko 80 događaja, mnogo izložbi, predavanja, žurki, dešavanja imo bi Pride koncert. Meni je jako žao što se ništa od toga nije realizovalo onako kako je trebalo, ali spano se nadam da će se sledeće godine situacije vrati, vratiti u normalu, zato što pitao si šta je za nas Pride. Pa otprilike ovo vrijeme ja bih proživljavao svoj 19. nemni stvom. <laughs> Obrim da je kao danas prvi dan postao Pride vika, verovatno bih eto tu bio izvrnut na nekom krevetu i ono plakao bih od sreće i od stresa, gledao bih na Instagramu šta su ljudi kačili i bio, ono, bio bi jedan ambivalentan osjećaj za organizaciju Prajda je potrebno mnogo energije, mnogo snage, mnogo trude i rada, ali kada se sve to završi osjećaj zahvalnosti je prosto jako snažan i ispunjuje do kraja i to je ono što nas gude iz godine u godinu ja svake godine završim u bolnici zbog čega već ali uglavnom zbog iscrpljenosti, ali uvek se isplati zato što kada vidite sve te ljude koji su došli, uglavnom, ja najviše volim da bir, da posvetim moju pažnju ljudima koji su došli da se provedu, jer su oni uglavnom najglasni i onako najviše slave i onda kad vidite da taj, pro, da taj program ide kako treba da ljudi uživaju, kad imaju dobre komentare, dobre reakcije, ili kada je nekom prvi put na Prideu i onda sve to vidi, Ovaj, onako izbliza i oseti tu energiju, to je jedan osjećaj koji prosto, eto, daj vam kredit još godinu dana da se trudite i da napravite nešto bolje. Um, ja ću sada, u narodnom periodu ćemo imati neke inovatilnosti koje će služiti kao pripreme za sledeći Pride koji će biti u septembru 21. Ja mislim u oktobar, novembar Objavit ćemo, uradit ćemo taj neki novi deo programa, pa ne bih, eto, mala najva, ali neću okažem šta je, samo vrlo zanimljivo
3: Da, ili mogu ja? Za mene bi ove godine Pride značio da zapravo imamo ono, šest uh, inostranih predstava ovde I nekakve šest uh, priča koje, se, koje smo mi tako selektovali da baš onako, mislim, pokrivaju Praktično čitavu zajednicu, odnosno da se bave različitim izazovima s kojima se članovi zajednice suočavaju da li to, ne znam, pitanje invaliditeta, uh, ne, HIV, osobe koje žive sa HIVom, lezbijski parovi, ne znam, gay parovi koji usvajaju decu, svega je to bilo. I mislim, to što Marko kaže, ja bih isto verovatno bio dosta pregoreo ovaj I, kao, proveravao bih telefon da ne znam da li mi se poslednja trupa koja je ono, jutro otišla na aerodrom, javila da je stigla i da je to sad sve u redu Mi smo ove godine izveli festival u dosta smanjenom objemu, jedna fina mreća i su se samo igrali Meni je to bilo važno, mislim, zato što je to genijalna predstava inače ovaj, A i baš zato što se praktično ništa u fizičkom prostoru, prostoru nije dešavalo Je to bilo super što su ljudi ipak imali priliku da dođu na nešto to naravno nije zamena za pride, nije zamena za šetnju, nije to ni poenta. Ali jeste ena mala šansa da se ono nakon meseci meseci neviđanja vidimo, mislim u pozorištu što nama je nešto što tako kažem prirodno i to. A šta očekujem za pride sledeće godine? Pa mislim da nekako ostvarimo sve to što smo zamišlili za ovu godinu, pa nismo do kraja. To jest jesmo domislili, ali nismo doživeli i da, mislim, nastavimo da razvijamo festival tako da prosto ono, bude što inkluzivni i da predstavamo koje selektujemo i trupama s kojima sarađujemo, pravimo tu nekakvu šilu platformu za neke nove produkcije i neke nove stvari, baš u tom pozorišnom smislu, a koje će da budu važne zajednici. Baš um, jedna od tih pitanja, to kad je bio taj test pamazni, jeste šta zapravo ovaj festival znači široj zajednici, znači ne ljudima koji su lgbt Pa mislim, može da im ne znači ništa i mislim, kako kažem, ideja je da zapravo svima nešto znači da to bude jedan festival na koji ćete vidjeti da dolazite da gledate dobre predstave koje se naravno bavio LGBT tematikom, ali meni je barem za sada, najvažnije da to zajednici nešto znači i da to sa zajednicom komunicira, baš zato što, iako kod nas u pozorištvu generalno postoje mislim sve više predstava koje se bave tom tematikom i time, da vi prosto znate ono da jednom godišnje možete da odete negde da ćete da pogledate predstave koje e, će da komuniciraju s time šta vas tišti, mislim, šta vas žulja u Tako da, eto, to je, to je nešto što ja očekujemo od Prajda 2021.
2: E, za mene Prajd ove godine bi značio to jedno značajno mesto a, da skrenemo javnosti i onima koji donose odluke na bitna pitanja, da im kažemo šta nam je važno, šta je što nam nedostaje i da nekako široj javnosti pokažemo da smo obični ljudi, normalni ljudi koji su hrabri i zastupaju svoje prave i da je to nešto što treba i oni da rade. Da je biti različit jedan Kvalitet i jedna lepota našeg društva kako treba da bude, a ono što mislim za budući Pride, mislim da će ovo sve što se dogodilo i ova kriza i menjanje ovih aktivnosti zapravo pokazati da nam je neophodna ulica, da nam je svima treba ulica, da nam svima treba prostup, forumi gde možemo da govorimo i glasno mislimo, da će samo jačati ideju i Pride-a i aktivizma uopšte, da ćemo shvatiti da moramo da nekako budemo povezani i da će neki obični ljudi shvatiti da su oni značajni, najznačajniji u tom procesu i da, da je potrebno da se uključi. Da će zapravo ova energia samo da se ojača, a ne oslabi ovom pauzom, kako bi mogla da se nazove. To je neko moje mišljenje.
0: Hvala vam puno, svo troma što ste izdvojili vreme da učestvujete danas i da govorite i... Ja sam stvarno uživao, nadam se da su ljudi koji su nas slušali. Samo bih da e, to da će ovaj razgovar biti e, objeđen na Remarker Mediji u formi podcasta vrlo brzo, tako da će oni koji nas nisu slušali moći da ga, e, da ga nađu tu. orm Evropa će se e, uskoro vratiti sa narednim debatama. Sada ćemo napraviti e, par nedelja pauze, ali svakako ovaj, za sve informacije koje vas budu zanimale možete da pratite hartefaktove stranice na društvenim mrežama i naravno hartefaktosite. Hvala vam još jednom što ste učestvovali danas i eto, nadam se da ćemo imati priliku da ponovo razgovaramo o svim ovim stvarima s nekom drugom priliku.
3: Hvala. 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 Ćao.